0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro. Como cada 8 de marzo, la siguiente semana tendremos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Más allá de las rosas que se regalan ese día y un feliz día, esta fecha nos recuerda la lucha de las mujeres por la justicia social jornadas de trabajo de ocho horas, la abolición del trabajo infantil, entre otros derechos sociales, habrían sido imposibles sin la participación de los movimientos de mujeres. Así pues, este episodio es un homenaje al papel histórico de la mujer en la construcción de un mundo mejor para todas y todos. En la conducción Andy Ordóñez, en la producción Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claro Oscuro y hoy hablaremos sobre la historia del feminismo en Colombia. Para hablar de este tema, nos acompaña Gabriela Castellanos, quien cuenta con un doctorado de análisis del discurso de la Universidad de Florida y actualmente es profesora de la Universidad del Valle, donde también integra el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Asimismo, ha publicado diversos artículos y libros, entre los que encontramos la novela Guerras de Alejandra, el libro Decimos, Hacemos, Somos, discurso, identidades de género y sexualidades, entre otros. Bienvenida, Gab Gabriela. Un inmenso gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un placer también estar aquí.
0: Para comenzar nuestra charla, quisiera preguntarle, ¿qué podemos comprender por feminismo?
1: Bueno, feminismo para mí, feminismo tiene muchas definiciones. Para mí, feminismo es una postura ideológica y política donde uno eh, entiende que hay una situación de opresión, de subordinación social, económica y política de la mujer y está dispuesta o dispuesto a trabajar para cambiar esa situación, para lograr la igualdad entre los sexos y la equidad, porque hay cosas que no son de igualdad sino de equidad.
0: De acuerdo, entonces teniendo claro ese concepto, que es propio. ¿En qué momento de la historia podemos decir que surgen esas apuestas feministas de transformación social? Y bueno, y en el caso particular de Colombia.
1: Bueno, en, en Europa te, sabemos que ya desde el siglo XIV, en la Edad Media, había eh, mujeres escribiendo sobre la, los derechos de las mujeres. Eh, pero, y en, tenemos ya en las figuras de Olimpia de Gouge en Francia, durante la Revolución Francesa, y, y la Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Pero en Colombia, propiamente, bueno, hay figuras desde Policarpa Solabarrieta en la Guerra de Independencia y otras mujeres que están siendo rescatadas como figuras femeninas muy fuertes que participaron en la historia de Colombia sin eh, eh, realmente de una manera clara declararse feministas, ¿no? Hay un artículo muy importante de Judith González que se llama Reimaginando y Reinterpretando a las Mujeres en la Independencia. ¿sí? Judith González es una profesora de acá, de, de Cali, eh, de la Universidad del Valle. Eh, pero realmente la, eh, los primeros, las primeras manifestaciones claras de feminismo se dan después de 1930, cuando empieza todo un periodo de agitación en pro de la educación de la mujer sobre todo y en pro del sufragio, del voto femenino. Y bueno, ya después eso va a continuar con eh, distintas etapas hasta que en el 57 se logra el sufragio, ¿no?
0: Es interesante esa, esa parte que usted dice frente a la parte histórica porque empieza en los 30 después de la gran depresión de 1929 donde pues Europa fue y Estados Unidos notablemente fueron muy golpeados por la gran crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que reivindica eso? ¿Que ¿Por qué en este momento histórico y no antes?
1: Sí, lo que sucede es que yo creo que hay desde mucho atrás mujeres que estaban conscientes de que eh, tenían sus derechos restringidos y que el, esto debería cambiar, sobre todo en cuanto a la educación. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo. Pero tenemos el caso de Madame Berta eh, Berta Hernández de Ospina Pérez, que por allá en los años 20 por ejemplo, es un dato interesante, le dijo a su mamá, yo no voy a ir al colegio a quinto año de bachillerato porque allá, cuando termine quinto, en esa época, esa era la forma como se llamaba, ¿no? El bachillerato era de primero a sexto. Cuando termine quinto me van a dar un diploma que dice educación suficiente. Las mujeres no podían llegar a sexto grado de bachillerato, lo que hoy es en Colombia el grado once porque eso las facultaba para entrar a la universidad. Y Berta, en los años 20, siendo una mujer muy joven, de unos 16, 17 años, me niego a ir a que me den ese diploma y pidió tutores, pidió que la educaran en su casa, en un acto de rebeldía que claramente quería significar no hay por qué negarme a mí con un supuesto diploma de educación suficiente, la posibilidad de llegar a tener un bachillerato y la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Ese es un ejemplo, pero como ese hay muchos que no conocemos, que las historiadoras feministas están desenterrando todos los días, están descubriendo, como dice Judith González, reimaginando y reinterpretando. Sí, pero ya en los años 30, pues desde 1919 se había conseguido el voto en Inglaterra para las mujeres. En 1920 se consiguió para las norteamericanas, para las estadounidenses. Entonces eh, se veía una apertura frente a la posibilidad de las mujeres. Pero no hay que olvidar, es un dato que, que es interesante que en 1853, en la ciudad de Vélez, en Colombia, se planteó una constitución que le daba el derecho al voto a las mujeres. Claro que eso inmediatamente surgieron todas las objeciones y esa eh, constitución la tumbaron. Pero ya en 1853 había mujeres decididas a reclamar sus derechos y hombres que las apoyaban. Pero eso eh, es, es algo que tenemos que rescatar de la historia todavía, ¿no?
0: Sí, igual también tenemos que tener en cuenta que se han desconocido algunos eventos de la historia de las mujeres y, y el papel de la mujer en la, en la historia, ¿no? Entonces, que ha sido escrita por la mayoría de hombres y como cualquier grupo que también ha sufrido discriminación ha sido ocultado, ¿no? Entonces, uno de los elementos que usted ha mencionado es, eh, a nivel nacional e internacional fue el rol de la participación política mediante el voto. ¿Qué elementos definieron el sufragismo en Colombia? ¿El voto de las mujeres se logra a partir de la presión del movimiento sufragista colombiano o es una consecuencia de los cambios que a nivel internacional pues, sucedieron?
1: Yo pienso, como te dije ya, las mujeres en Colombia desde muchos años antes, o sea, por, por lo menos un siglo y posiblemente más, antes de conseguir el voto, en el 54 con la constituyente y en el 57 con el plebiscito, ¿no? Porque se, se incluyó en la Constitución de 1954 y se ratificó mediante plebiscito en el 57. Pero mucho antes las mujeres estaban eh, en muchas casos eh, deseando y pensando en sus derechos, pero había un clima tan profundamente machista, tan profundamente misógino realmente que no se atrevían a decirlo porque eh, inmediatamente eran tachadas de hombrunas, de que odiaban a los hombres, que se sospechaba incluso de su sexualidad, que a lo mejor era, eran lesbianas. Es decir, había toda una censura social que pesaba fuertemente sobre las mujeres. Pero tan pronto se abre un pequeño espacio con la noticia de lo que había sucedido en Estados Unidos y en, y en Inglaterra, empiezan las mujeres a hacer agitación, ¿sí?, eh, Ofelia Uribe fue una de las precursoras en esto. Ella empezó a publicar una, un pequeño periódico que se llamaba así, Agitación Femenina, ¿no? Y bueno, Josefina Canal fue otra. En Cali eh, se conocen pocas, pero en un artículo que yo que me publicaron en la Universidad Nacional sobre historia del feminismo en Colombia, el caso de Cali, eh, yo rescato allí la figura de Clara Inés Suárez de Zawatzky, una periodista y diplomática que, caleña que se anticipó con mucho a, a todas las, uh, las posibilidades que luego alcanzarían las mujeres. Es decir, el hecho de que eh, no conozcamos todavía todo lo que han hecho las, a, habían hecho las mujeres antes de lograr el voto. Eh, no quiere decir que no haya ya una documentación muy clara de cómo a partir de 1930 empiezan las mujeres a organizarse. Eh, no solamente a hacer publicaciones feministas, sino también a organizar giras por todo el país, a hacer congresos. Eh, hacer reuniones con representación de muchas regiones, eh, siempre promoviendo la idea tanto de la educación plena para las mujeres como que solo se consigue en 1933, por cierto, ¿no? las mujeres no podían ir a la universidad hasta ese momento, pero después de que se abrió ya la posibilidad para las mujeres eh, eh, de hacer una carrera académica, universitaria, entonces la lucha se desplazó más hacia la cuestión del voto, del sufragio, no y, y hay muchas figuras y muchos movimientos que ya están registrados por la historia, y tenemos que seguir descubriendo más sobre esto.
0: Bueno, entonces, aparte de eso, también hay que ver que en los 30 también empezaron las misiones internacionales de educación a llegar a Colombia. También tenemos el caso de colegios como el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio ubicado en el norte de Bogotá y que, bueno, es el colegio de la Universidad Pedagógica con la misión alemana de Francisca Radke. Era un colegio para señoritas en 1927, abre sus puertas y empieza este tipo de educación para las mujeres y niñas. ¿Por qué se permite esa entrada a, a este tipo de educación al país? Y específicamente para las niñas y mujeres. Esa es la pregunta, bueno, o sea, ¿por qué, ¿por qué, digamos, estos actores políticos, que en su mayoría son hombres, permiten eso? Por una parte, eh, había todo este movimiento
1: internacional y en Colombia se temía que este, el país estaba quedando atrás en este campo, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, no se trata solo de influencias internacionales. En Cali hay una mujer muy poco conocida, eh, creo que era Santanderiana, Matilde González Ramos. Ella llega a Cali, eh, es una mujer que ha conseguido educarse eh, en parte por ser autodidacta, en parte por los estudios que ha logrado realizar en el exterior y funda el gimnasio femenino en 1932, algo así. Y esta mujer es además una pionera en pensar en que debe haber un partido de las mujeres. Y eh, escribe un libro hablando de por qué debe haber un partido de las mujeres y por qué las mujeres deben tener acceso a la vida política plenamente, no solo con el voto, sino con el ejercicio de los distintos cargos políticos de representación electoral, etcétera, ¿no? Eh, y esto es algo muy, muy temprano, ¿sí?, eh, y este es, por ejemplo, la figura de Matilde González Ramos, usted no la encuentra en la mayoría de los recuentos históricos sobre eh, este tema. Y es importante rescatarla. Por eso yo digo que lo más importante que podemos hacer es lograr que haya muchas mujeres y hombres, historiadores y historiadoras, que empiecen a rescatar figuras que están ahí en las sombras, pero que tuvieron un papel importante. Matilde, por ejemplo, tenía tertulias en su casa a donde acudían, eh, sobre todo eh, personajes de la eh, élite de, de Cali, que tenían una, una mentalidad un poco abierta, no? Eh, liberales y conservadores. Ella era conservadora, eh, pero en ambos partidos había mujeres así. Por ejemplo, eh, cuando se hace la convención constituyente en 1953, que empieza. Eh, finalmente, en el 54, eh, el gobierno, que en ese entonces era de, del general Gustavo Rojas Pinilla, nombra a dos mujeres, Esmeralda Arboleda, que era liberal, y Josefina Valencia, que era conservadora. Y los historiadores... Eh, hacen el recuento de un debate airado y muy fogoso que se hizo en, en el seno de esa constituyente entre Josefina Valencia y su hermano, que era senador en ese momento. ¿no? Eh, ambos payaneses, ambos del Partido Conservador de Popayán. O sea, había mujeres feministas y hombres feministas tanto entre los conservadores como entre los liberales.
0: Pero bueno, en ese caso yo tengo una siguiente pregunta, es frente el trabajo. Bueno, hablamos de la educación como el primer paso de, de acceso a la mujer a, esta, a, a la estructura social y hablamos ahora del acceso como actora política. ¿Cómo, ¿Cómo es este escenario para la mujer eh, para entrar a, a defender sus derechos y a defender los derechos de los ciudadanos y sobre todo de las ciudadanas? Entonces, ¿cómo se, se ve una transformación o no en este caso? Por ejemplo, tenemos la ley de cuotas en, en Colombia. ¿Eso se podría decir que es un avance en, esta, en este punto?
1: Bueno, es un avance en la medida en que eh, se implemente y se respete la ley, que no ha sido así. O sea, eh, se piensa que la ley de cuotas de un 30% debe ser un, debe ser un paso hacia lograr un 50%, más o menos, ¿no? Por lograr una mayor paridad. Y eso, evidentemente, no se ha logrado en gran parte porque en Colombia es, eh, es bastante usual que las leyes eh, se vayan olvidando, se vayan dejando a la vera del camino y no se, no se cumplan, así de sencillo, ¿no? Eh, las mujeres sí hemos avanzado muchísimo, ¿no? Hemos eh, logrado, o sea, lo que puede hacer una mujer hoy en Colombia, tanto en el terreno político como en el académico, como en el económico, es, por supuesto, algo eh, impensable hace 50 años, pero eh, Realmente falta mucho, mucho todavía, muchísimo por, por avanzar. Eh, eh, por ejemplo, en la Universidad del Valle, en el año pasado, no, el año 2019, por primera vez expulsaron a un estudiante por acoso sexual. El señor no solo era acosador, sino, según han contado varias mujeres, violador. Venía de la Universidad Nacional, un, señor, un estudiante de apellido Rochas. Eh, en la Universidad Nacional no le hicieron nada. La Universidad Nacional, aunque había el testimonio de muchas mujeres y había denuncias en la fiscalía, eso quedó silenciado. Se dice, por ejemplo, frente al acoso sexual en las universidades, con frecuencia, se dice, no, es mejor eh, por el la imagen de la institución, que esto no se sepa, ¿sí? O sea, cuando evidentemente lo que está sucediendo es algo que le destruye la vida a muchas estudiantes que se retiran de sus estudios, ¿sí? Porque no, no pueden tolerar el acoso que están padeciendo de profesores y de estudiantes, de sus compañeros, ¿sí? Eh, y, y, y sin embargo, este señor se retiró de la nacional porque veía que ya el clima se le estaba poniendo un poco difícil y viene a la del valle y empiezan las denuncias y solo cuando ya había defendido la tesis, ya estaba a punto de graduarse, lo expulsan, a pesar de que llevaba años, eh, llevaban años las denuncias. O sea, es solo un ejemplo de las dificultades que hay para hacer cumplir las leyes existe una ley contra el acoso sexual que inclusive da cárcel ¿sí? eh, y sin embargo esas leyes la mayor parte de las veces caen en el olvido las que se suponen que las tienen que implementar, no las implementan pero afortunadamente gracias a la presión de las jóvenes de las mujeres jóvenes eso está cambiando
0: es decir, que podríamos hablar de que hay un conjunto de leyes cierto que protegen, entre comillas, nuestros derechos, pero que nunca fueron implementadas y que necesitamos aún la presión del movimiento feminista para que logremos tener estos derechos. Exactamente. O sea, las leyes
1: se vuelven letra muerta si no hay un movimiento feminista fuerte que eh, presione para que cambien las viejas costumbres, las viejas tradiciones, de hacerse de la vista gorda, de ocultar eh, el cierto tipo de problemas, porque no conviene, porque queda mal la institución, cuando en realidad eh, queda mucho peor la institución cuando se descubre, no solamente el problema, sino su encubrimiento. Es decir, es algo eh, realmente que perjudica totalmente a las instituciones, ¿no? pero hace falta esa presión, hace falta, y afortunadamente se está logrando en la Universidad del Valle, se logró que por fin expulsaran a este señor, eh, que ahora ha puesto una tutela y quiere que lo reintegren, eh, pero ustedes pueden consultar en ese blog colombiano La Silla Vacía. Uh, recientemente sí publicó todo. publicó sí,
0: un publicado. artículo yo lo leí sí. Exactamente. sí sobre el Rocha sí sí recuerdo el, el artículo pero entonces ese ese tema es interesante porque hablamos de una concientización sí o sea tenemos en cuenta que las instituciones están formadas por hombres y mujeres y que muchas veces también las mujeres están de acuerdo de alguna forma implícita o explícita de estos comportamientos entonces, ¿cómo podríamos integrar a la lucha feminista no solamente a las mujeres formadas sino también a las mujeres digamos más vulnerables ¿no? que tienen condiciones de vida un poco más vulnerables que se siguen reproduciendo ciertos modelos machistas, ¿cómo se podría integrar estas mujeres para que seamos un movimiento único?
1: Eso es un, una pregunta muy importante nosotras en la Universidad del Valle hemos hecho múltiples proyectos, hemos llevado a cabo esos proyectos con la colaboración de la Secretaría de la Mujer de, de la Gobernación del Valle y la Subsecretaría de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali. Llevamos muchos años, nosotros somos el, el Centro de Estudios de Género, de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad del Valle, es el más antiguo de Colombia, es, existe desde 1993. Eh, la, eh, la Escuela de Género de la Nacional empezó apenas en el 94. Eh, y eh, nosotras igual que ha hecho la Nacional, igual que se ha hecho en Medellín, que se ha hecho en muchas ciudades ya, Hemos hecho proyectos con las mujeres de, eh, de base, con las mujeres de sectores populares, ¿sí? Y hemos eh, logrado, eh, creo yo, un, un, una concientización, una capacidad de algunas eh, de estas mujeres para volverse en verdaderas interlocutoras del Estado. ¿Qué pasa? Desafortunadamente... En nuestro país, la corrupción política hace que muchas veces estos, eh, estos movimientos de las mujeres se conviertan en fortines políticos para ciertos movimientos políticos poco sanos, ¿sí?, y entonces eh, esto va desplazando a esas mujeres que ya están empoderadas, que no tienen realmente otra meta sino lograr el mejoramiento de la situación de sus familias, de sus barrios, de las mujeres en general, de los niños, etc. Y eh, esto, estos movimientos se van politizando en el mal sentido de la palabra, ¿no? Se van convirtiendo en una especie de clientelismo que usa el, el, la etiqueta de género para eh, realmente camuflar que se trata de otras intenciones las que están detrás de eso, ¿no? Eso pasa en toda Colombia a muchos niveles. Eh, y es desafortunado, pero sin embargo hay mujeres extraordinarias, eh, hay mujeres que siguen eh, luchando y que siguen de todo nivel. Hay mujeres eh, eh, académicas, hay mujeres que están metidas en los partidos, en la política, ah, dando la lucha, haciendo pues eh, toda clase de de presiones, de marchas, de, de reuniones políticas, de, de, de campañas de distinto tipo, ¿no? Y eso continúa, son, son mujeres de una, de una valentía y de una tenacidad
0: extraordinaria. Sí, y en ese caso quizás hay algunas, digamos, hay algunas mujeres dentro de ese grupo que han logrado escribir o que han logrado, digamos, representar esta lucha de alguna forma. Un ejemplo, una
1: mujer que acaba de renunciar como subsecretaria de género. Lo que ha logrado esa mujer es impactante. Se llama Nancy Faride Arias, ¿sí? sí. Y ella... Eh... Eh, trabaja, trabajaba hasta hace unos pocos días en esa secretaría y eh, constantemente están realizando, bueno, publicaciones por, por internet, por, eh, sí, hay una escuela de formación de líderes feministas, una escuela de, de formación de mujeres, eh, yo realmente eh, te podría dar los, eh, los datos de ellas para que ellas te, te dijeran qué, qué tanto han publicado, porque realmente no les conozco publicaciones. Son publicaciones efímeras, por así decirlo, las que yo conozco, no sé si haya más. Eh, son publicaciones eh, que se hacen cartas abiertas, eh, proclamas, eh, cartas a políticos no conozco un estudio académico todavía de este trabajo porque apenas se está desarrollando ¿no? pero ellas sí eh, escriben y publican eh, por esos medios ¿no?
0: Bueno, entonces en ese, en ese sentido podríamos decir que pareciera que esta lucha al feminismo comienza siendo abanderada por mujeres de clase alta ¿qué mujeres podríamos referenciar en la lucha feminista desde las clases populares?
1: Bueno, pues la más conocida es Betsabe Espinal en 1920 en Bello, Antioquia fue una mujer que lideró un movimiento de huelga eh, por los derechos laborales de las mujeres, en, imagínate en 1920 y siempre ha habido mujeres eh, de clase popular y las hay hoy en día. Eh, están, por ejemplo, en eh, la Fundación, te voy a dar un solo ejemplo: la Fundación Paz y Bien, hay dos mujeres que son del barrio Aguablanca, de la ciudad de Cali, eh, que se han logrado cualificar, tienen ya una formación académica: Elodia Nieves. Eh, Alicia Meneses, y que cuando muere la fundadora de la fundación Paz y Bien, una mujer extraordinaria, una monja eh, franciscana, eh, cuando muere ella retoman el trabajo y son ahora quienes lideran esa fundación, una fundación eh, que, que tiene una gran cantidad de, de programas para todas la, las personas que tiene eh, programas de, por ejemplo, de ella, la hermana Alba Estela Barreto, fue una de las precursoras de la justicia restaurativa en Colombia antes de que eh, fuera algo que se tramitara con el, los acuerdos de paz. ¿sí? Eh, ella fue una de las líderes de, de eso trabajando aquí en Cali, en esa fundación. Y no, y son muchas más, está eh, Vicenta, o, o, en este momento no me acuerdo su apellido, de la fundación del Chontaduro, que trabaja en Agua Blanca. Eh, no, hay muchas mujeres de, de sectores populares que están haciendo un trabajo extraordinario.
0: Que cada vez puede, puede decirse que entonces hay una conciencia sobre, sobre, pues toda la represión que tenemos las mujeres por parte, de, sobre todo de los hombres, porque no se puede decir que solamente son los hombres que ejercen ese machismo, entonces uh -huh. se podría decir que cada vez más hay más reconocimiento del problema y hay una lucha que, que se sigue día a día.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, a, a, en Cali hay muchas fundaciones, hay eh, eh, Trabajo de mujeres, eh, liderados por mujeres que pueden haber surgido de una clase popular, pero que se han, han logrado un nivel de educación alto, pero donde se van surgiendo líderes desde el mismo pueblo, desde el, las mismas bases.
0: Bueno, llegando a la actualidad, uno de los temas que mayor movilización en contra y a favor ha sido el aborto en Argentina hace uh -huh. poco se logró conquistar ese derecho y, en muchos, y a pesar de que en muchos países industrializados eh, del norte ya es un derecho hace varias décadas en este sentido ¿cómo usted observa el desarrollo del movimiento feminista a nivel nacional e internacional que parece haberse fortalecido en los últimos años con este, pues, con este gran evento eh, también de Argentina
1: Sí, el, el derecho a lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eh, que existió una lucha por parte de la red eh, sobre derechos sexuales y reproductivos en Colombia, es algo que, que tiene muchas décadas ya, y bueno, cada vez se va ganando más apoyo para, para una posibilidad de que las mujeres puedan manejar su propia reproducción y puedan tener control sobre su propio cuerpo. ¿no? Eh, hay mujeres que han tenido una, un papel eh, verdaderamente importante ideológicamente como María Ladi Londoño, que ya está jubilada, ha trabajado aquí varias décadas en Cali y ha publicado varios libros eh, y el, la yo creo que la, la conciencia ¿sí? de este derecho de las mujeres a manejar su propio cuerpo, a poder controlar su reproducción, está cada vez creciendo. Y bueno, todavía hay una lucha muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una, un ramalazo de reacción contra el Roe versus Wade, ¿no? que fue la ley que en los años 70 permitió el aborto, la de decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, que permitió el aborto. Hay un intento cada vez más fuerte de, por parte de, de los eh, fundamentalistas cristianos eh, para... para y, y negarle ese derecho a las mujeres. Y aquí, por supuesto, tenemos no solo la Iglesia Católica, sino la proliferación de lo que se llaman los eh, movimientos cristianos, que lo que hacen es eh, tratar de eh, construir una serie de, de impedimentos para la libertad de las mujeres, ¿no? y para la, el, el uso de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero yo creo que a nivel de las jóvenes cada vez es más claro que, que no se puede justificar eh, esto, ¿no? Y si vamos a la situación de las mujeres populares, eh, los que por factores religiosos quieren impedirle a la mujer el derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a, a, a regir su cuerpo, a tener control sobre su propio cuerpo. Sin embargo, nunca se preocupan por darle a las mujeres de bajos recursos la forma de poder sostener a esos hijos. ¿sí? Entonces, eh, van en contra de... Eh, los anticonceptivos y del aborto, pero en ningún momento eh, se preocupan para darle a las mujeres eh, los recursos con los cuales puedan eh, tener eh, unos hijos que, que sean deseados y que sean bien atendidos, ¿no? Entonces, es una gran hipocresía la que encontramos al respecto. Y yo creo que eso es cada vez más claro alrededor del mundo y Colombia no es excepción.
0: Sí, y además que también teniendo en cuenta que en muchos casos es producto de violaciones por la misma pareja, que nunca se quiso, se quiso aceptar así, porque siempre se concibió el matrimonio como, como, como una forma de amor, pero en muchas ocasiones es las personas más cercanas que, pues, digamos, ejercen presión frente a estos derechos. Entonces, sí. para finalizar, nos gustaría que nos recomendara tres libros para aprender más sobre la historia del feminismo en Colombia.
1: Bueno, eh, uno de los más recientes que salió el año pasado, a principio del año pasado, en el 19, no estoy segura, se llama Feminismos y Estudios de Género en Colombia, de la Universidad Nacional, ¿no? y es eh, compilado por Franklin Hill y Tania Pérez Bustos. Ahí aparece un artículo mío que se llama Hacia una historia del feminismo en Colombia, el caso de Cali. ¿Sí? Eh, bueno, ese es uno muy importante. Hay un libro que es bastante anterior, que es de Lola Luna, una profesora de la Universidad de Barcelona, y Norma Villarreal, una profesora... Eh, colombiana, de, de, creo que ella es eh, jubilada de la Universidad Nacional, no estoy segura. El libro se llama Movimientos de Mujeres y Participación Política en Colombia, 1930-1991. Ese fue pu publicado en 1994 eh, y tiene, hace el recorrido por todo el el panorama hasta el 91. Y bueno, en general, eh, lo que más puedo recomendarles son artículos. Eh, ese de Feminismos y Estudios de Género en Colombia, usted pone en Google esas palabras, hace una búsqueda en Google, y está eh, en, en Google, en PDF, eh, está eh, disponible. El libro de Lola Luna y Norma Villarreal también está en la biblioteca digital de la Escuela de Género de la Nacional, de la Universidad Nacional. Y lo otro que puedo recomendarles son artículos. Hay múltiples artículos de Magdala Velázquez, de Guiomar Dueñas, de Socorro Ramírez, hay artículos míos... Eh, artículos de Judith González, de quien ya he hablado, y eh, no es difícil en hacer búsquedas en, eh, en Google de estas autoras y se va a encontrar ahí una gran cantidad de material histórico, de, de historiografía sobre las mujeres.
0: Muchas gracias a nuestra invitada y a ustedes por acompañarnos. Les habló an Ordóñez, este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes donde hablaremos de la historia de las dictaduras en América Latina. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Además, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro y hasta la próxima. Gracias.